0: Dzień dobry, wieczór Piotrze. Jak się dzisiaj miewasz? Ola, hola Arturito. O, widzę hiszpańskie zmysły, gorące, salsa, te sprawy. Si, sí, si, sí, senor. Buenos dias, senor Siarra. Buenos Aires. Ale muszę ci powiedzieć, że w sumie nie wiem, czy nie czuć się lekko urażony, bo tak widzę, że próbujesz mnie postawić do pionu pod ścianą, tutaj zaraz na początku podcastu, porównując mnie do jakiegoś gościa z domu z papieru, Grubaska. W dodatku, z tego co pamiętam, to chyba nawet molestatora albo gwałciciela.
1: Ja, ja cię to nikogo nie, nie porównuję. Ja nie wiem, co ty masz na sumieniu. Yy, nie wiem, ale to wiesz, głodnemu chleb na myśli, jak to mówią.
0: Moje sumienie jest skazitelnie czyste, a posiłek też zjadłem syty przed nagraniem, żeby mi tutaj mikrofon wiesz, nie, nie wyłapywał burczenia w brzuchu. <śmiech> Skąd u ciebie taki dobry humor? Czy to dlatego, że
1: jest sobota? To dlatego, że jest sobota. <grystanie> Dokładnie.
0: <grystanie> tak rozwinąłeś <grystanie> temat, że aż jestem, aż jestem w szoku. Rozumiem, że w kluby, wyjścia na miasto, bo muszę ci powiedzieć szczerze, że bardzo mi tego brakuje.
1: No nie tylko tobie i myślę, że nie tylko nam. Myślę, że tutaj wielu naszym słuchaczom brakuje takiego wyjścia na piwo, wyjścia yy, gdziekolwiek, do kina, teatru, żeby sobie usiąść gdzieś indziej niż w czterech kątach swojego domu. No to prawda. Gdzieś tam
0: yy, są te imprezy, czy spotkania na Skype'ie, na Zoom'ie, na, me- na Messengerach też ostatnio, ale to nie jest ten sam klimat. Ostatnio właśnie mój kumpel zadzwonił, on miał urodziny i wiesz, no złożyliśmy mu życzenia, posiedziliśmy, pogadaliśmy, no ale to nie jest to samo, to nie jest ten klimat, jak możesz usiąść face to face i z, z kimś porozmawiać. Ale dobrze, że coś takiego też jest. Spotykamy się dzisiaj, prawda? W ten jakże uroczy, cudowny wieczór razem z naszymi słuchaczami, żeby porozmawiać w sposób szybki, wolny czy średni? Zobaczymy.
1: Zobaczymy, jak szybcy jesteśmy, bo to nie zawsze jest dobre. To prawda, mister
0: Huragan. Porozmawiamy sobie dzisiaj o wolności słowa.
1: Tak, o wolności słowa. I w ogóle mieliśmy pierwotnie rozmawiać o czymś innym, nie? Mieliśmy inny temat, taki, takie założenia, ale ostatnie, w sumie, wydarzenia zainspirowały. Tak, odnośnie, między innymi, tutaj jednego z ulubieńców sieci, pana Donalda Trumpa, i jego banowanie na Facebooku, Twitterze i innych portalach społecznościowych podsunęło nam właśnie taki pomysł, żeby w sumie porozmawiać o tym, czym jest ta wolność słowa. Tak zacząłem sobie o tym myśleć wieczorem. Któregoś pięknego dnia. To wieczorem czy w ciągu dnia? Wieczorem w ciągu dnia, bo nie wiem czy wiesz, ale dla mnie w ciągu dnia to często jest od godziny 20 do 6 rano w moim trybie życia. No i właśnie Arturze, powiedz mi, czym jest ta wolność słowa?
0: Jak myślę o wolności, to pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to jest slogan reklamowy, czyli wolność to posiadanie, otaczają cię rzeczy zbędne, tylko my oferujemy sedno. A tak na poważnie, czym jest wolność słowa? Na pewno jest możliwością wyrażania opinii i swoich przemyśleń w sposób jakby pozbawiony jakiejkolwiek cenzury i ograniczeń. Ale nie tylko tylko wyrażanie opinii, ale również zdobywanie informacji. Aczkolwiek musimy pamiętać, że nie istnieje coś takiego jak zupełna wolność słowa, totalna, że wiesz, że możemy powiedzieć wszystko, co nam tylko przychodzi na język, bo musimy pamiętać o tym, że istnieje coś takiego jak prawo i jeżeli powiemy coś na kogoś, w złych intencjach lub obrażając tego kogoś, to po prostu sami się wystawimy na to, że możemy zostać skazani. Albo można nas postawić przed sądem. No niby tak, no bo tutaj, tak jak czytałem... Czyli o przepraszam, różnych... jeszcze tak dokończę moją myśl. Czyli ja bym powiedział, że po prostu wolność słowa jest takim ścieraniem się dwóch praw. Czyli wolności wypowiedzi i prawo jednostki albo też grupy osób do obrony własnego dobra. Czyli, że ty na przykład możesz powiedzieć, co chcesz, ale nie
1: możesz mnie obrazić. No dobra, ale powiedz mi, co w momencie, kiedy powiedziałbym, że ale z ciebie grubas jeszcze jakieś 20 kilogramów temu?
0: Pewnie... No nic, na no pewnie byśmy przestali nagrywać i poszedłbym i sobie popłakał gdzieś w kącie. No,
1: no ale wiesz... No nie, ale widzisz... No bo bo zobacz, czy czy ja cię obrażam, czy to jest moja subiektywna, no bo to jest moja subiektywna ocena, tak? Byłeś powiedzmy pulchny i mówię do ciebie, ale z ciebie grubas. No i i, i co? No No to jest moja opinia, ja tutaj wolność wypowiedzi, ja tutaj mam swoją opinię subiektywną na twój temat.
0: No okej, jeżeli mi to mówisz jako mój przyjaciel i ja na przykład wiem, że mówisz mi to jako przyjaciel, mówisz na przykład stary, ale przytyłeś, no to ja to wtedy biorę jako informację, że rzeczywiście... Wiem, że przytyłem i jakby, wiesz, dajesz mi do zrozumienia coś, żeby na przykład coś z tym zrobił, czy coś z tym zmienił, ale myślę, że zmienia się sytuacja w momencie, kiedy przychodzi ktoś obcy na przykład i mówi, ty zobacz jaki grubas, albo powie, gościu, ale jesteś gruby, w drzwiach się nie mieścisz.
1: No niby tak, no ale jeżeli faktycznie się nie mieścisz w drzwiach i ktoś ci tak powie, no to w sumie czy to jest obrażanie, czy to jest wyrażenie swojej subiektywnej opinii na podstawie jakichś faktów. To tak faktów. jak mówię,
0: jeżeli poczułeś się obrażone i zależy też w jakim kontekście to zostało wypowiedziane, bo jeżeli rzeczywiście się nie mieści w drzwiach i ktoś stwierdza fakt, że się w tych drzwiach nie mieścisz, to spoko, ale jeżeli no wiesz, zależy od intonacji, od kontekstu. No właśnie,
1: bo w ogóle z wolnością słowa wydaje mi się, że zazwyczaj mówi się o tej swobodzie wypowiedzi w momencie, kiedy mówimy o czymś, o czym ludzie nie chcą słyszeć. Czyli
0: masz na myśli tutaj takie,
1: wiesz, bezpośrednie krytykowanie. Znaczy nie bezpośrednie krytykowanie, ale zobacz, że jeżeli ogół ludzi o czymś mówi i mówi się o tym otwarcie, no to tu w zasadzie nie ma mowy o ograniczaniu wolności słowa i wolności jakby wypowiedzi, nie? Zawsze ten temat pojawia się tam, gdzie porusza się sprawy... Niewygodne dla kogoś, czy to dla jakiejś partii rządzącej, czy to dla jakiejś pojedynczej osoby. Znaczy,
0: w ogóle mi się wydaje, tak czasami jak obserwuję zachowanie czy sytuację w Polsce i nie tylko, że ludzie czasami są hipokrytami, zauważ, że z jednej strony mówią i nawołują wszędzie, że ich wolność słowa jest w jakiś sposób ograniczana, a z drugiej strony zauważ, że jeżeli próbujesz powiedzieć komukolwiek o swoich poglądach, które nie są związane, czy nie są podobne do poglądów y, tych grupy ludzi, to oni wtedy albo ci atakują, albo na przykład mówią, o skoro nie popierasz prawej strony, to znaczy, że jesteś za lewą, albo skoro nie poprawasz... Y- lewej, to znaczy, że jesteś za prawą, tak jakby No ale to jest sami ich opinia to jest rzuci... ich
1: opinia, ale w żaden sposób chyba ci nie urażają, jeżeli mówią, że jesteś według nich po lewej stronie.
0: No nie, ale zauważ, zauważ że jest tendencja do tego, że nie możesz za bardzo wyrażać swojego zdania, jeżeli jest odmienne od innych.
1: Nie, no wydaje mi się, że Znaczy wszędzie możesz wyrażać swoje zdanie i to jest właśnie ta cała wolność słowa i wolność wypowiedzi, bo ty prezentujesz po prostu swoje poglądy, tak?
0: No tak, ale chodzi mi o to bardziej w kontekście, że to jest, widzisz, że tutaj się zaraz gdzieś tam pojawia jakaś fala hejtu. Ja rozumiem, jeżeli ktoś na przykład przedstawi swoje poglądy na forum i rozpoczyna się jakaś, wiesz, normalna dyskusja, to spoko. A zauważ, jak to ma ostatnio miejsce w Polsce, że rzeczywiście a propos wyborów, czy na przykład po wyborach, że na przykład powiesz, że popierałeś tą czy tamtą stronę, to zaraz się zaczyna jakaś jazda nienawiści, że na przykład o, skoro głosowałeś na tych, a nie na tamtych, to jesteś głupi, albo jesteś, się pojawiały chyba zdania, że jesteś ni- też niewykształcony, wiesz, i o to mi chodzi, wolność słowa jest, jak najbardziej, oczywiście, że jest. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma w w Polsce wolności słowa, to ja się z tym całkowicie się nie zgadzam. Zdarzają się przypadki, że ta wolność słowa próbuje być ograniczana, ale musimy pamiętać o tym, że na przykład jeżeli, jeżeli telewizja polska służy jako tuba propagandowa dla obecnej czy dla poprzedniej władzy, to mimo to wolność słowa w Polsce cały czas jest, bo mamy to wolność wyboru. Możesz sobie wziąć pilota i przełączyć na inną stację. I na tej innej stacji będą już mówili zupełnie inne w rzeczy, w rzeczy w zupełnie, zupełnie innym kontekście. Stronę. Czyli ta wolność zazwyczaj słowa jest. jest. To w zupełnie przeciwną stronę zazwyczaj, ale wolność słowa jest. Wolność słowa w kontekście, wiesz, podstawowej definicji wolności słowa. Nie ma czegoś takiego, jak masz na przykład w Chinach czy w Rosji, że wyjdziesz na ulicę, otwarcie skrytykujesz obecną władzę i masz od razu albo kula w łeb, albo idziesz do jakiegoś więzienia, z którego wychodzisz po tam 20 czy 30 latach, o ile masz szczęście.
1: No ale zobacz, na przykład też czytałem ostatnio o takiej sprawie w Polsce, że prezes Polskiego Radia zakazała pracownikom wypowiadać się w mediach na temat tego, jak radio funkcjonuje, nie? I odnośnie całej sytuacji w Polskim Radiu, Mogło, y, mogli kontaktowa- mogły kontaktować się inne osoby wyłącznie przez rzecznika prasowego. No i czy to jest łamanie jakby wolności słowa? Bo moim zdaniem jest, tak? Chociaż to jest bardzo takie płynne, bo wypowiadać się źle o pracodawcy no teoretycznie nie, wypa- nie, nie wypada, nie? Jeżeli w sumie jest twoim pracodawcą i sobie tam żyjesz, masz z tego pieniądze. No właśnie, to jest też takie płynne, nie? Wypada czy nie wypada? Możesz czy nie możesz mówić źle?
0: Jak to mówi stare przysłowie, nie gryzie się ręki, <laughs> która cię karmi. Nie? To, jest, to, jest, to jest po pierwsze. Ale jeżeli na przykład dzieją się jakieś takie rzeczy poważne, które wpływają źle na na przykład dane miejsce, no to, to jak najbardziej. Jeżeli ta krytyka jest konstruktywna. Ostatnio rozmawiałem z tobą chyba Na temat twojej poprzedniej firmy i tam powiedziałeś, że nie podobał ci się sposób sposób prowadzenia tego biznesu przez twojego szefa, że on zabraniał pracownikom, że nie pozwalał się wypowiadać pracownikom na temat istotnych rzeczy dla firmy. I ja myślę, że w tym samym kontekście tutaj, w kontekście radia, ograniczanie jakiejkolwiek wolności dziennikarzom psuje biznes. W sposób naturalny zabija ten biznes. No bo z samej definicji, kto jak to, ale to ci dziennikarze są właśnie od tego, żeby nam przeko- ten, przekazywać jak najbardziej rzetelne informacje. No niestety współczesny świat funkcjonuje w ten, a nie inny sposób, że z tych rzetelnych informacji jest, jest coraz większa papka tak naprawdę. Zwłaszcza w polskim radio jak była ta głośna sprawa w trójce radiowej, że tam poszła jakaś piosenka, utwórka Zika, bodajże twój ból jest lepszy niż mój, zaraz to zostało zablokowane, redaktorzy zostali zawieszeni, programy zostały odwoływane. Niepotrzebne zupełnie, zupełnie niepotrzebne zachowanie. Mimo to, że wszyscy wiedzą w Polsce, tak jak już powiedziałem wcześniej, to nie jest tak, to też myślę, że trzeba podkreślić tutaj, To na pewno nie jest łatwy temat, ten, który dzisiaj razem z Piotrem poruszamy i nie mamy zamiaru tutaj opowiadać się po żadnej ze stron. Nasz podcast jest zupełnie apolityczny, ale o pewnych rzeczach trzeba powiedzieć, znaczy nawet nie trzeba o nich mówić. Myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że po prostu, no telewizja polska nie jest rzetelnym źródłem informacji. <śmiech> dyplomatycznie <śmiech> mówiąc, dyplomatycznie mówiąc, jest po, prostu propa- jest po prostu propagandową tubą całkowicie. Znaczy słuchaj,
1: ja zawsze chcę sobie humor poprawić, na przykład jest mi źle, bo wyobraź sobie, że dzisiaj oglądałem y, Polsat, bodajże chyba Polsat News rano, jak to w sobotni poranek słoneczko świeci, odpalasz sobie telewizję i stary, przez Oglądałem przez pół godziny czy 40 minut i w ciągu tych 40 minutach usłyszałem chyba o pięciu napadach, w tym o jednym albo dwóch zabójstwach. Po prostu jakaś masakra, ja siedziałem po prostu i mówię, ej, kurde, co się u nas w kraju dzieje, że że wszyscy chodzą i napadają na siebie, na na sklepy, Czy, czy jest naprawdę tak źle u nas? Więc wiesz, wtedy odpalam sobie na przykład, TVP Info można odpalić, no i wtedy widzisz, że żyjesz w kraju mlekiem i miodem płynącym. Ma to swoje plusy. i miodem
0: płynących w rytmach disco polo. Ja nie oglądam telewizji, ale gdzieś tam (głos) wycierają do mnie informacje, że właśnie disco polo jest teraz taką muzyką top one w Polsce. Muzyką narodową. Ale żeby nie było, że sobie sobie wycieramy tutaj buty obecną władzą, z tego co pamiętam, poprzednie władze, poprzednie kadencje robiły dokładnie to samo. A za czasów PO to było. To było tak, wszystko wina Tuska. Ale tak było, yy, chyba bodajże TVN i nie wiem czy jakaś też stacja, nie ten. to już, to już nie nam to rozsądzać. My rozmawiamy o tym, czy wolność słowa jest, czy nie jest. Ja jestem pewny, że wolność słowa jest, tylko no niestety często gęsto, jest, na to, jest to wykorzystywane po prostu przez władze. Czy u nas w Polsce, czy też za granicą mogę tutaj podać przykład, który się dzieje, rzecz, która się dzieje na naszych oczach. Wiem, że ta informacja dotarła również do Polski, do Polaków. Chodzi o bardzo głośną sprawę ukrywania masowych grobów pod domami samotnej opieki, samotnych matek w Irlandii. Od lat sześćdziesiątych wszystkie o tym. kobiety w ciąży lub, lub kobiety, które miały jakieś swoje małe dzieci, które umierały, czy w sposób naturalny, czy nie, jest to ciężko określić, były, mówiąc kolokwialnie, utylizowane i upychane gdzieś tam pod tymi domami w masowych mogiłach i to wszystko odbywało się za obopólną zgodą i przyzwoleniem zarówno Kościoła, jak i też państwa po prostu. Przez wiele, wiele lat rządy to ukrywały, żeby ta informacja nie dotarła do opinii publicznej.
1: No i w końcu ktoś z tym wyszedł? W końcu to jakoś wyszło na jaw, że
0: ktoś chyba dotarł do dokumentacji, która opisywała, bo jednak ktoś to gdzieś tam spisywał. I rzeczywiście się okazało, że ta sprawa nie dotyczy jednego ośrodka, tylko kilku rozsianych po całym kraju. Czyli jak się domyślamy, ta sprawa musiała być po prostu zmasowana. A no to nie
1: była, tak, to nie była pewnie mała Że To nie jakiś
0: tam pojedynczy przypadek, tylko tak. władza też, też maczała w tym udział. No i y, ograniczali wolność słowa. Nie? Ukrywali. Pamiętajmy o tym, że ukrywanie pewnych faktów i wprowadzanie w życie takich silnych tajemnic, to też jest ograniczanie wolności słowa. Nie mówmy o czymś, nie mówmy o czymś. Udawajmy, że to się nigdy nie stało. A co ty sądzisz o no wolności pewnie, słowa, tak. Piotrze? Bo ja się tutaj trochę rozgadałem.
1: Nie, no bardzo dobrze, bo tutaj widzisz, powoduje, że moja głowa po prostu zaczyna bardzo intensywnie myśleć i bardzo intensywnie parować, bo tak jak powiedziałem, no to nie jest łatwy temat, bo mówimy sobie, czym jest ta wolność słowa i nawet sobie troszkę o tym powiedzieliśmy. I ja się zastanawiam, gdzie są te granice wolności słowa, tak? Bo patrz, powiedziałeś, że są rzeczy, o których nie powinno się mówić i ogólnie to jest taka prawda, że teoretycznie i praktycznie w społeczeństwie demokratycznym masz teoretycznie wolność słowa, ale są rzeczy, o których nie powinno się mówić, tak? I są one ograniczane. No i tutaj się już zarzuca, że, e, że właśnie ogranicza się no, swobodę wypowiedzi, ale na przykład no, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi wyszedł i mi mówił, że dobrze, że był nazizm, faszyzm i inne ustroje totalitarne, tak? To jest teoretycznie jego opinia, ale zagraża jakby jakiemuś bezpieczeństwu, może nie kraju, ale zagraża. Znaczy, tak? Mi się wydaje, że tak jak mówić. zadałeś
0: sobie pytanie, czym jest, y, gdzie jest ta granica wolności słowa, wydaje mi się, że granica wolności słowa zaczyna się w momencie, kiedy jest krzywdzenie innych osób, po prostu. Kiedy w jakiś sposób to, co, to, co wyrażamy, ty, czy to, co mówimy, y, krzywdzi inne osoby. Wspominanie w kontekście takim właśnie y, ocieplającym wizerunek, czy, czy przywołujący nazizm jako coś dobrego uważam, że jest naruszeniem y, granic wolności słowa. Jak najbardziej?
1: No tak, ale no pewnie ale z drugiej strony nikogo nie obraża, tak? Nikogo, nikogo nie krzywdzi w jakiś taki sposób. Tak mi się wydaje, nie? no bo tutaj sobie trochę płyniemy, ale. Wiem, że to nie jest dobre jakby mówić właśnie o faszyzmie, nazizmie i i tak dalej i powiedzmy, że ktoś to popiera. Zresztą wydaje mi się, że bardzo mało osób już pokazuje się z takimi poglądami, że kiedyś więcej się słyszało o faszystach, nazistach, którzy tymi swoimi poglądami się gdzieś tam chwalili, a teraz trochę to ucichło mimo wszystko, nie? Znaczy wydaje mi się, że tacy ludzie po prostu są w jakichś takich enklawach no, na przykład internetowych bojówki. często. Ja
0: teraz nie chcę. Teraz coś powiem. Będę, się, będę tutaj wyrażał swoje myśli w ramach wolności słowa, a później wrócę do Polski i mnie gdzieś przekopiono. Będzieś chciał wracać no, grupy, Polski. Co było głośno dwa lata temu czy rok temu, chyba dwa lata temu, co w białym stoku? te grupy tam neonazistowskie, pseudopatriotyczne pogoniły protest homoseksualistów. W Białym Stoku była taka głośna sprawa, że tam no chyba policja skopała też tą 16-letnią dziewczynę. No i zobacz, no i tacy ludzie są. No I tak, ale tutaj już mamy, ale słowa. tutaj
1: wiesz, mamy już wyraz po prostu przemocy jawnej, a nie samego wyrażania poglądów. To też są chyba dwie różne rzeczy, nie? To kiedy ty o czymś mówisz, kiedy, kiedy wyrażasz swoją opinię, a co innego, kiedy po prostu nie no słyszysz. No, już... no dobra, no dobra, no, tak. no to
0: spytam inaczej. A jak masz na przykład yy, obchody 11 listopada i są Marsze Niepodległości w Polsce, i na przykład hasło na samym froncie jest Polska dla Polaków. No i właśnie jest teraz no pytanie, i co w, co czy to złego? jest jeszcze w granicach yy, dobrego smaku i wolności słowa, czy już nie?
1: No i właśnie, bo tutaj sobie analizowałem te hasełka, mam między innymi Polska dla Polaków śmierć i... wrogą ojczyzny, śmierć wrogom Spoko, w sensie,
0: ej, no jeżeli jesteś wrogiem naszej, no sorry, ale jeżeli jesteś wrogiem naszej ojczyzny, no to... No to spadłowa. Widzisz, ja
1: myślę, że tu w ogóle nie ma nawet nie ma nawet, yy, nie ma nawet yy, możliwości, żeby te hasła kogoś krzywdziły, bo to zależy bardzo mocno, znaczy przede wszystkim od tu kontekstu, ale i od interpretacji, bo zobacz, że na przykład Polska dla Polaków możesz traktować w dwojaki sposób dla osób, Polaków, dla nas, że my tu jesteśmy w kraju i ona jest po prostu krajem dla Polaków, tak? Naszym, naszym narodem, ale też jeżeli ktoś jest z zagranicy i na przykład mieszka sobie w Polsce kilka lat, kilka miesięcy, kilka tygodni, Ale czuje się Polakiem, Polakiem no to, to Polska też jest dla niego, tak? Więc ja tutaj nie widzę żadnego nie wiem, negatywnego takiego wydźwięku, znaczy to zależy po prostu od interpretacji tego hasła. Tyle mi się wydaje, to z każdym hasłem i z każdą z każdą ideą i, i myślą tak jest, nie? Zależy jak to sobie zinterpretujesz. Śmierć wrogo ojczyzny no, wydaje mi się trochę pustym hasłem, bo nie mamy żadnego raczej Oj, realnego myślisz, ja wroga. Ja myślę, że Jakby się Polski. tak porządnie
0: zastanowił, to by się znalazło i z lewej, i z prawej, i z południa ci
1: co idą za morza. <laughs> Właśnie. <laughs> No ale wiesz, ale nikt nam nie zagraża tak, że, że wejdzie nam tutaj z buta i, i będzie zagrażał naszej oj, ojczyźnie, nie? To tak. To są hasła, które wywodzą, wiesz? To są hasła, które się wywodzą z okresu międzywojennego lata 20. Wtedy, wtedy różne partie lewo i prawostronne działały dość mocno. Falanga i tak dalej, więc.
0: To jest właśnie trochę śmieszne mi się wydaje, że z jednej strony wszyscy wiemy czym jest wolność słowa, a z drugiej nie potrafimy ustalić tej granicy, bo wiemy, że ona jest płynna. Tak jak ja powiedziałem i ty powiedziałeś, na przykład mamy, dajmy na to, że ktoś powie, jakaś mniejsza grupa, że wszyscy muzułmanie powinni trafić do Auschwitz, powinniśmy od nowa włączyć piecer, i po prostu wszystkich muzułmanów do Auschwitz. I teraz w momencie, jeżeli powie to mała grupa i zostanie napiętnowana przez większą, no to rzeczywiście rzeczywiście zostaną ukarani. Ale jeżeli byśmy odwrócili sytuację i powiedziałaby to jakaś grupa rządząca, to już nikt wobec nich albo jakaś większa społeczność, która ma...
1: Która się zgadza z takim poglądem
0: na przykład, tak? Tak. No i która ma rację bytu i której głos się liczy w sprawach społecznych, to już myślę, że tutaj sprawy przybrałyby zupełnie inny obrót i oni by nie zostali ukarani, nie? Za wyrażanie takich poglądów, które są okropne, nie? Jak można mówić, żeby, wiesz, wysyłać muzułmanów do Auschwitz, stary, to
1: Wiesz, no to jest to samo, co powiedziałem na początku, że wolność słowa, i to chyba nawet Orwell powiedział, o ile się nie, nie mylę, tak sobie go zacytuję, jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć. I to jest fakt, no bo tak jak powiedziałem, no, nigdy nie mówimy o łamaniu wolności słowa, czy że ogranicza się wolność wypowiedzi w momencie, kiedy mówi się o rzeczach, które są akceptowane przez większość. nie?
0: Ale wydaje mi się, że też ludzie mylą często właśnie wyrażanie swojej opinii, wolności słowa z hejtem. Zauważyłem to bardzo często w internecie, że na przykład jeżeli w sposób konstruktywny, podkreślam, konstruktywny skrytykujesz czyjeś zachowanie, czyjeś postępowanie, a jeszcze jeżeli robisz to w sposób zupełnie inny niż robi to większość, no to większość ludzi ci odpisze, a ty jesteś hejterem, nic się nie znasz. Wiesz, nikt nie powie, o kurczę, rzeczywiście ma rację, tylko nie, nie zgadzamy się z tobą, jesteś hejterem.
1: No tak, hejt, wiesz, hejt to Próbują ci jest
0: y... zupełnie inna
1: kwestia, nie? Ograniczać tą
0: wolność wypowiedzi.
1: Wiesz, hejt to jest po prostu obrażanie kogoś. No to tak jak powiedzieliśmy, że granica wolności słowa jest przede wszystkim wtedy, kiedy, kiedy, się, kogoś, e, kiedy się kogoś krzywdzi, nie? Obraża. To jest na pewno, ta granica no, no jest tak. płynna. Jest to jakoś uwarunkowane prawnie też. Są, są na to przepisy, no że pewnych rzeczy po prostu nie można poruszać i tyle, więc y, sam jakieś granice tej... Nie możesz obrazić prezydenta. No, to no, teoretycznie... No nie możesz. Tak, no.
0: Możesz się z nim nie zgadzać, możesz go nie lubić, możesz go nie popierać, ale nie możesz wyjść na przykład na forum i powiedzieć, a, bo prezydent taki i taki jest i tu, k, i h i inne takie epitety.
1: Nie możesz, bo jest to... Tak, no właśnie, ale była taka sprawa, ja już jej nie pamiętam dokładnie, że dziennik była jedna dziennikarka, która... Właśnie poczekaj, bo ja... nie wiem, czy ja sobie gdzieś tego nie odnotowałem, ale nie. To będę mówił z głowy. Była jedna dziennikarka chyba Polskiego Radia, o ile się nie mylę w Rzeszowie, ale nie jestem pewien, która wypowiedziała się na temat prezydenta Andrzeja Dudy, że on jest po prostu marionetką, że on nie jest prezydentem, że nie zachowuje się jak prezydent i mąż stanu. Coś mniej więcej w, w tych słowach padły takie oskarżenia. No i dziennikarka została oczywiście zawieszona w swoich obowiązkach, została zwolniona z pracy, fundacja helsilska jakby wzięła udział w tym, żeby przywrócić ją do pracy i żeby walczyć o wolność słowa. No i właśnie powiedz mi, czy tu było złamanie tej wolności słowa, czy ona obraziła prezydenta, czy stwierdziła fakt po prostu, Oj, jak ta sytuacja Ja bym odpowiedział na to wygląda? dwojako. Oj. Z jednej
0: strony uważam, że miała prawo skrytykować i wyrazić swoją opinię, A z drugiej strony myślę, że to też było uzasadnione tym, no jednak nazwała prezydenta marionetką. Czyli w tym kontekście jest to obraźliwe dla prezydenta, mimo wszystko. Z jednej strony
1: tak, no ale z drugiej strony miała jakieś przesłanki, tak? A
0: skoro prawnie jest, stoi jakby, że nie wolno obrażać obecnego prezydenta, no to sorry, ale gdzieś tam się to zapisuje w tym wymiarze, że ją zwolnili z pracy.
1: No pewnie, koniec końców dziennikarka została Przywrócona do pracy, dostała pensję za czas, kiedy nie pracowała, yy, dostała wynagrodzenie i mniej więcej tak ta sprawa się skończyła, krótko podsumowując.
0: No właśnie, ciężko jednoznacznie powiedzieć. Z jednej strony tak, z jednej strony nie. To jest to, o czym mówimy, że ta wolność słowa albo to ograniczanie wolności słowa jest, ma taką płynną granicę. A ty co myślisz? Myślisz, że dobrze, że ją uniewinnili albo że ją próbowali gdzieś tam skazać. Znaczy wiesz co? Z tego tytułu, że skrytykowała prezydenta.
1: Właśnie ciężko jest się tu wypowiedzieć nie? na ten temat, jak to, jak to w sumie rozwiązać, bo w sumie nie powiedziała nic złego. Wiemy jak, jak sytuacja w Polsce wyglądała i, i wygląda po prostu, jak, jak wygląda polska polityka i no miała jakieś tam przesłanki, żeby coś takiego powiedzieć, znowu nie opierała się po prostu na swoich totalnie widzimisiach. Nie? Tak mi się wydaje. To prawda,
0: aczkolwiek, no mówię, nazwanie prezydenta marionetką, nawet jeżeli jest tak rzeczyw- w rzeczywistości, samego prezydenta mogło to obrazić.
1: Mogło, mogło, I myślę, że z tego też była taka mm, ogromna afera, nie? No to na pewno, to na pewno.
0: Ale jak jesteśmy w tej, przy tej granicy wolności i przy tej płynnej granicy wolności i przy tym wolności słowa, tak się zastanawiam, cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam ten temat, który nas zmotywował. Do tego, żebyśmy dzisiaj sobie o tej wolności słowa porozmawiali. Czyli o tym nieszczęsnym Trumpie i Facebooku. I... Ja muszę szczerze powiedzieć, że mnie ta sprawa, mimo że zakończyła się w sposób tragiczny, bo tam zginęło pięć osób.
1: Ale gdzie? W Kapitolu. Tak, w o tym mówisz. Bo... To
0: w Kapitolu, w Kapitolu. To mnie ta sprawa trochę śmieszy. Ale nie z, nie, nie z perspektywy tych osób, które zginęły w kapitolu, bo to jest wiadomo tragedia, tylko śmieszy mnie y, ruch Facebooka w kontekście Trumpa. No bo musimy, ja wiem, że wszyscy teraz mówią, że wszyscy się zastanawiają nad tym, czy Facebook dobrze zrobił, czy zrobił źle, ale nie oszukujmy się, że jakby mam wrażenie, że my zapominamy, że Facebook to jest przede wszystkim korporacja. Przez to, że on stał się częścią naszego życia, że my tam wyrażamy swoje myśli, swoje swoje poglądy, komunikujemy się ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. Zapominamy, że jest to przede wszystkim korporacja rządzona przez jednego człowieka albo po prostu przez zarząd, ale gdzieś tam Zuckerberg się zawsze pojawia. I nie oszukujmy się, że on on nie zrobił tego po to, żeby chronić ludzi. On to zrobił dla siebie, dla dla wizerunku firmy, dla tego, żeby się jakoś w jakiś taki sposób odciąć od Trumpa. Ja tak uważam. Bo nie zapominajmy, że Trump wygrał m.in. też dzięki Facebookowi, dzięki tym algorytmom. Ej, nie oszukujmy się, że przez te lata gdzieś tam Facebook... No zarabiał na
1: tym, nie? Znaczy no Facebook w ogóle na nas zarabia, na tym co myślimy, odczuwamy, co klikamy, co lubimy, czego nie lubimy. To jest jest inna kwestia, ale właśnie tu chodzi o to, czy czy po prostu te wielkie korporacje nie mają za dużego wpływu na, na politykę i właśnie czy nie ograniczają tej wolności słowa, bo zobacz, że często bywa tak, że jeżeli ty wypowiesz coś, w internecie, czy to na forum, czy to na jakiejś grupie facebookowej, czy na YouTube, możesz zostać zbanowany za mówienie o swoich poglądach, nie? I to często bez podania powodu, po prostu jesteś usuwany, bo ci moderator usunie, czy 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 tam administrator. Już nie wspomnę o takim fantastycznym serwisie polskim jak Wykop.pl i o moderacji, która działa jak działa i tam też wielokrotnie były różnego rodzaju afery że, że dostawało się bany naprawdę za, za drobne przewinienia, m.in. za forowającego kosmonauta. <głos> ale to jest Ale YouTube historia. też
0: przecież na przykład demotyzuje filmy. E, przepraszam, demonetyzuje filmy. No tak, filmy. ale
1: ich nie usuwa. Nie? On ci po prostu nie płaci za te Ale to, myślę, więc, że te algorytmy mówisz? są tak
0: ustawione, że na przykład masz mniej wyświetleń, bo ten film nie trafia do większego grona osób. Bo jest tam gdzieś w jakiś sposób, wiesz, oni nie muszą cię banować bezpośrednio.
1: Że ci możliwość dostęp i możliwość rozszerzania swoich yy, swojej opinii, tak?
0: I co z tego, że mówisz prawdę, jak cię obejrzy 10 osób? Albo nawet cię nie obejrzy, bo zobaczą na wyświetlenia i powiedzą, a to nic interesującego, skoro ma mało wyświetleń. Często gęsto tak jest, panie kolego. Ale właśnie, ale odnosimy się do samego Trumpa. Czy dobrze zrobili, czy nie, że go zablokowali?
1: Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie, bo to jest jakaś część historii, kultury. Znaczy to jest, no właśnie, nie? Czy dobrze zrobili? Ja myślę, że nie dobrze. Tak, tak tak, szczerze mówiąc, no bo każdy z ludzi ma swój mózg i każdy z nas potrafi myśleć na swój sposób. No i po prostu część się za nim opowie, a część się za nim nie opowie, Tak. Więc usuwanie go i to, to jest takie, wiesz, zamiatanie pod dywan. My go usuniemy, on nie będzie mógł sobie tam tweetować, postować i tak dalej. Yy, ograniczymy mu jakby tą możliwość wypowiedzi w mediach i dostępu do wszystkich ludzi, ludzi. Ale zobacz, że to ma też drugi problem, że takie idee, takie pomysły. Nie mówię tu już tylko o Trumpie, tak? Wszystko co zostało usunięte, żeby żeby to jakby się nie pojawiało w głównym nurcie naszym kulturowym jest zamiatane gdzieś tam właśnie pod pod ten dywan kulturowy, że tak to nazwę i to wtedy pod tym dywanem zaczyna kiełkować. I o ile to jest w głównym naszym nurcie kulturowym, jakkolwiek niewygodne byłyby te wypowiedzi, jakkolwiek niewygodne byłyby te opinie, myśli i idee, to jest możliwość reagowania na nie. W jakikolwiek sposób, wiesz, my możemy odpowiadać, że to jest nieprawda, możemy je, możemy się po prostu na ich temat wypowiadać, a jeżeli one się gdzieś tam kryją pod tym naszym dywanikiem kulturowym i rozwijają się zupełnie osobno, to nie mamy możliwości reagowania na na różnego rodzaju właśnie ich znaczenie, na rozprzestrzenianie się. Nie możemy obserwować, wiesz, jak to to wygląda, co ludzie myślą, tak? To prawda,
0: to prawda. Aczkolwiek ja się muszę jeszcze odwołać do tego, co powiedziałeś o Trumpie, że uważasz, że źle się stało, że go zablokowali, a ja bym właśnie powiedział przewrotnie. Nie jestem oczywiście za ograniczeniami wolności na żadnej płaszczyźnie, Uważam, że to nie Facebook powinien podejmować decyzję o tym, czy kogoś ukarać w ten czy inny sposób, czy nie. Uważam, że Trumpem powinny się zająć władze, a nie Facebook, ale uważam też, że dobrze się stało, że go zablokowali, bo to zwróciło uwagę na pewien problem.
1: No, no na jaki? No
0: na taki, że Facebook rzeczywiście ma dość sporą władzę. Skoro są w stanie zablokować i ograniczyć dostęp do informacji albo do, do komunikowania się ze światem prezydentowi USA stary, no to już coś znaczy. To znaczy, że mogą robić podobne działania na każdym froncie. To znaczy, że mogą blokować ludzi nieodpowiednich albo takich, którzy żyją z krzywdy innych, ale mogą też blokować tych, którzy próbują coś na tym świecie zmienić. I tak jak I wspomniałeś... to na przeszkodzić im interesom,
1: Tak. Tak, znaczy
0: interesą, albo nawet wiesz, się pojawi ktoś gdzieś na świecie, który będzie chciał odsłonić prawdę o kimś i po prostu zostanie zablokowany, nie? Przez Facebook. I nigdy się nie dowiemy prawdy. Zostanie zamieciona pod dywan, tak jak. Już kilka rzeczy w historii miało miejsce. I zobacz, że na przykład jakoś się nigdy nie kwapił Facebook, żeby blokować kogoś innego. Putina, mimo to, że w Rosji... Na, czy... na,
1: nawet nie wiem, czy Putin korzysta w ogóle z Facebooka, Twittera i takich rzeczy. Oni w ogóle nie korzystają, bo o ile się nie mylę, to Putin uważa, że internet jest narzędzie CIA i FBI, nie? i tam hmm. bodajże może Putin ma jakiś własnego internetu, to jest w ogóle szleby. podpięty pod wewnętrzną sieć i, ale wiesz y, i
0: ja tutaj podałem taki przykład po i prostu. na Rosji
1: i Białorusi takie jeszcze ci dokończę to to jest właśnie powiem ci forma cenzury to co zaraz powiem Tam po, w Indiach też bodajże, że tam po prostu jak są jakieś zamieszki ludzie chcą się ze sobą komunikować to cyk odpinamy internet i nie mają dostępu po prostu do sieci nie? w Chinach też tak jest w Chinach, w Hongkongu, chyba. W Hongkongu też był problem, nie? Swojego czasu. Mój kolega był Hong w Kongo Chinach był i mówił, że nie, nie pisał do mnie na Facebooka, ani na niczym takim. A on mówi, po powrocie, mówi: Stary, wiesz jak tam było ciężko? Tam trzeba mieć po prostu VPN-a, to trzeba masę pozwoleń jakichś złożyć, żeby móc się połączyć z internetem z zewnątrz. Nie? Dlatego mówi no Sora, ale dlatego nie pisałem w ogóle. Tak, tak. To samo wspominał kuzyn mojego taty, który spędził parę
0: lat w Chinach, że tam jest po prostu całkowita dezinformacja i dotarcie do jakichkolwiek źródeł informacji, które dla nas są normalne i z których korzystamy na co dzień, tak w Chinach, no graniczy to z cudem, jest to po prostu niemożliwe. Aczkolwiek mam, mam koleżankę ze studiów, która mieszka w Chinach i ona od czasu do czasu postuje coś na Instagramie, więc myślę, że to też zależy od pozwoleń. Na pewno jest to też prześwietlane, do czego używasz, nie? Tych aplikacji, bo jeżeli wrzucasz zdjęcia z podróży, to wiesz, nie jesteś agentem, a może jesteś, tylko się podszywasz. No i tak, wspom- w- wspomniałeś o, H- o Hongkongu, no w Hongkongu była przecież bardzo Bardzo głośna sprawa, nie tak dawno związana z wolnością słowa, z wolnością wypowiedzi, gdzie... W ogóle z wolnością. Mordowano ludzi walczących o o niepodległość Hongkongu, nie? A w jaki sposób się to odbiło w szerszym kontekście po świecie, to...
1: No, ja właśnie pamiętam sprawę Blizzarda, nie? Tutaj... Gamerzy będą bardzo dobrze wiedzieć o czym mówię. Był bodajże turniej w Hearthstone'a i jeden z graczy wypowiedział, już nie pamiętam dokładnie jakie słowa, ale ogólnie poparł te te protesty w Hongkongu. No i został zbanowany, po prostu został wyrzucony z turnieju i tutaj Blizzard bardzo mocno mocno się bronił, że że nie można tego popierać. Tam cała afera była odnośnie tej akcji, ale co się okazuje, Blizzard ma, nie wiem, 30-20% to chyba Chińczycy mają udział w Blizzardzie, więc po prostu nie było im to bardzo na rękę, żeby żeby po prostu o tym mówić i, i wspierać te, te protesty w jakikolwiek sposób, tak? A inaczej, i to że samo wierzę, się potem, stało jak bo Black Black Lives Matters, na przykład w zeszłym roku, to zobacz, że graliśmy to w każdej grze onlineowej, do której nie dotarliśmy, wyświetlała się plansza, że jesteśmy wszyscy równi, no to I najlepsze to jest to, że to było bodajże chyba w Call of Duty, które również jest od Activision, czyli w zasadzie od Blizzarda, bo Blizzard bodajże podchodzi pod Activision, tak? Więc po prostu tak totalnie różna narracja, jednych wspieramy, drugich nie, jednych ograniczamy właśnie tą wolność wypowiedzi w ten sposób, że nie możemy pokazać swojego poparcia dla kogoś, a a z drugiej strony, jeżeli ty na przykład byś się nie zgadzał z, z ruchem, Black Lives Matter, no to ludzie byli banowani w Call of Duty. Nie wiem, czy, czy kojarzysz, ale były takie sytuacje, że ludzie byli banowani, bo po prostu się powiedzmy nie zgadzali z tym ruchem, nie?
0: No tak, no bo ej, no to jest to, co ja podkreślam, że my sobie zawracamy głowy i myślimy, że te firmy działają w słusznej sprawie i na przykład tak jak Facebook ograniczył wolność Trumpowi, to jest tylko kwestia interesu. Tutaj nie ma się co oszukiwać, że tym firmom zależy na jakimś większym dobru ludzkości. To jest wszystko kwestia układów i interesów. Nie człowiek się liczy, a pieniądz, panie. Pini- to prawda, to I prawda. prawda. I to jest straszne, ale myślę, że coraz częściej zdajemy sobie z tego sprawę, że te korporacje jednak się coraz bardziej odsłaniają, no bo też nie muszą się chować, też, no, no za czym. Skoro, skoro Facebook jest w stanie zablokować prezydenta USA, to jest w stanie zablokować każdego. Nie nie oszukujmy się. Może poza samym cukierbergiem, może ma jakiś tam przycisk, wiesz, na swoim biurku, że jak będą go chcieli kiedyś odłączyć, czy wyłączyć, czy usunąć, to już naciśnie i pstryk zniknie.
1: Być może, być może. Tutaj możemy sobie jakąś teorię spiskową kolejną, a być może ona się potem nie okaże spiskiem. Tylko prawdą. Tylko prawdą. Dokładnie że na przykład wszyscy są ze sobą złączeni, mają monopol i się ze sobą dogadują, co wcale nie jest takie głupie, bo historycznie już już kilka razy były takie sytuacje, że że była zmowa korporacji.
0: Jeszcze mi taki przykład utajniania wolności słowa albo ograniczania przyszedł. Od kilku lat dzieje się taka sytuacja, o której zauważyłeś, że na forum, zwłaszcza europejskim, nie możesz zestawiać nazistów z Niemcami? Tak. Tak, zauważyłem. Jak dla mnie to jest właśnie taka rzecz, która mnie bardzo mocno irytuje.
1: Znaczy szczególnie nas irytuje jako Polaków, bo my dość mocno zostaliśmy pokrzywdzeni przez przez, właśnie nazistów czy Niemców, nie? Bo, bo to jest w ogóle zabawne, jak się o tym mówi, że jak się mówi o nazistach, no to w ogóle jakby to był odrębny naród, odrębny kraj, który był i po wojnie go nie było. I nagle byli Niemcy, byli naziści, a potem znowu byli Niemcy i tak, tu masz rację, że o Niemcach jakby nie można mówić, że, że oni mają jaką, jakby chcieli wymazać trochę, znaczy nie wiem, czy oni jakby to chcieli, miało zostać wymazane, że oni po prostu mieli taki, taki epizod w swojej historii.
0: Ale dalej to jest, że w pewnych kręgach nie możesz powiedzieć, że ej, słuchaj, a jesteś Niemiec, o, to pewnie jesteś dziadka nazistę. <słuchaj> To gdzieś tam jest wolność słowa, ale widzisz, no, niektóre siły czy też procesy starają się nam w ten czy inny sposób tą wolność słowa ograniczać i to, to no, ale też to gdzieś tam w, 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 leży w interesie Niemców, nie?
1: Tak, znaczy to ja tu nawiążę, wiesz, do naszego odcinka z tabu, gdzie mówiliśmy o łamaniu tabu. Zobacz, wolność słowa, właśnie zawsze mówimy tam o niej wtedy, kiedy, kiedy łamie się tabu, kiedy mówimy o tym, o czym nie wypada mówić lub nie powinno się mówić to wtedy jest podnoszone larum o wolność słowa, nie? Że jeżeli ktoś chce cię ograniczyć, że ty właśnie powiesz, tak, tak jak mówiliśmy o pogromach i w wied, wied, tak? Bodajże, tak. No, no to zobacz, że o tym też się teoretycznie nie powinno mówić, a jak ktoś o tym mówił, no to próbowano często uciszyć takie osoby, tak? Czy dziennikarze, że, że to są głupoty, że jak takie rzeczy można pisać? że my tutaj jesteśmy narodem wybranym i my tylko pomagaliśmy Żydom. My, my nigdy nikogo nie krzywdziliśmy. Tak nie? samo
0: przecież o tym, że e, ż, Żydzi na Madagaskar. Tak. E, ja pamiętam, to muszę o tym opowiedzieć, że jak tylko poruszyłem ten temat w podcaście właśnie a propos tabu, to Piotrek zaraz po podcaście podesłał mi kilka artykułów z różnych gazet, gdzie rzeczywiście ten temat był... On się jakoś tak pojawił chyba, nie? W gazecie proste albo w fokusie, już nie pamiętam.
1: Gdzieś nagle... Gdzieś nagle wypłynął, że Żydzi na Madagaskar. Też też ostatnio w serialu Król się pojawił na podstawie książki Twardocha. Też tam był taki motyw.
0: Także ta wolność słowa... Wolność słowa, przeznaczanie informacji, ograniczanie informacji. Ciężko, powiem ci, panie Piotrze, tak teraz taka refleksja mnie naszła, że żyjemy w trudnych czasach. Nie powiem nic odkrywczego, ale żyjemy w trudnych czasach. Z jednej strony, strony, pozwól, że dokończę myśl, bo mi zaraz ucieknie. Z jednej strony mamy wolność słowa i mamy nieograniczony dopływ do informacji, a z drugiej strony ta wolność słowa, ona gdzieś tam jest... nieoficjalnie, w jakikolwiek sposób, jest nam trochę ograniczana I nawet teraz, w momencie, kiedy mamy dostęp do internetu, musimy być ostrożni, żeby tej wolności słowa nam nie zabrano. W takim sensie, że jeżeli będziemy za bardzo polegać na tych mass mediach i będziemy za bardzo polegać na tych Facebookach czy Twitterach i za bardzo wierzyć w to, co od nich dostajemy, to możemy się w pewnym momencie obudzić z ręką w nocniku. Że będzie tylko jedna retoryka. Tak, otworzysz oczy, spojrzysz na boki i zobaczysz,
1: że... Czyli 1984, Orwella się kłania. <śmiech> Informacje, tylko... które
0: dostajesz, nie są informacjami, tylko papką. Tak,
1: i się z nimi musisz zgadzać. Oby no fakt, do tego nie doszło. fakt, fakt. Jakieś podsumowanko? Nie, no tutaj nie ma co podsumowywać. W zasadzie, no to jest taki temat dość mocny do przemyślenia. No co możemy tu, tu, tu podsumować? Nie mam cię wolności słowa, czy czy mamy powiedzieć, stawiajcie granice wolności słowa, nie? Myślę, że że to jest temat, gdzie gdzie podsumowanka, żadnego nie zrobimy, bo to jest taki temat do przemyślenia. Ja tu jeszcze podam taką jedną sprawę Alicji Tysiąc przeciw gościowi niedzielnemu, nie? Bo bo, bo ten przykład fajnie pokazuje, jaka jest granica wolności słowa. Alicja Tysiąc chciała usunąć ciążę ze względów zdrowotnych i prawo jej na to pozwalało w Polsce jeszcze przed protestami, przed, przed ostatnim ogłoszeniem Trybunału, które nadal nie jest ogłoszone w dzienniku Konstytu. Boże Ustaw, pozwalało jej. Tak czy siak prawo jej na to pozwalało. I gość niedzielny napisał, o tej kobiecie coś takiego. Dostała nagrodę za to, że bardzo chciała zabić swoje dziecko, ale jej nie pozwolono. Czyli gość niedzielny, e, ksiądz, który pisał ten artykuł, nazwał po prostu tą kobietę mordercą. Jednym słowem. I gość niedzielny został w końcu ukarany karą 30 tysięcy za dość uczynienia. Zapisanie nieprawdy, bo to, że takie osoby, znaczy takie osoby w sensie autor, tak, ksiądz, czy, osoby, czy róż, różne osoby, które uważają, że aborcja to jest zabójstwo, mają do tego prawo i to jest wolność słowa. To jest ich stanie, to jest ich opinia i czy my się z tym zgadzamy, czy nie, to też jest nasza opinia, ale nazywanie kogoś mordercą w świetle prawa, gdzie w momencie, kiedy wiesz, kobieta podejmuje się aborcji i prawo jej na to pozwala, no to ona nie jest mordercą. A nazywanie jej mordercą to jest po prostu jej obrażanie i krzywdzenie. Więc tutaj na przykład kara jak najbardziej słuszna. Czyli tak?
0: naruszanie wolności słowa w tym momencie. Tak, tak, tak. Znaczy nie ograniczenie, no bo... Nie, nie, przejęzyczyłem się, chciałem powiedzieć e, granica wolności słowa. Tak, granica, Czyli, nie? czyli tak jak wspomniałem wcześniej, napisać,
1: że Ta granica aborcja, jest w momencie, aborcja kiedy dla nich jest zabójstwem, ludzi. Ale, ale mówienie, że ktoś jest mordercą, a w świetle prawa wcale nie jest, jest po prostu obrażaniem. I tutaj ta granica jest postawiona i, i ten przykład na przykład bardzo, bardzo, moim zdaniem przynajmniej bardzo ładnie pokazuje tą różnicę, nie. Między, między, między wolnością wypowiedzi, a, a jej granicą.
0: Taka śmieszna, śmieszna dygresja, jak mówiłeś o tym gościu... Jak ty mówiłeś, gość, gość niedzielny, tak się nazywa Tak. to pismo? Tak, że powiedziałeś, że, że gościem niedzielnym jest ksiądz. No tak mnie rozbawiło <grym> trochę. No,
1: to jest gazeta katolicka, no.
0: <grym> no właśnie, no i tak to jest z tą wolnością słowa. Mam nadzieję, że w obliczu tych wszystkich faktów, które jednak gdzieś tam wam przedstawiliśmy, to ta wolność słowa cały czas jest. I mimo tego, że wydaje nam się, że... Mamy pokój. O, taka refleksja mnie naszła. Mimo tego, że wydaje nam się, znaczy, że mamy pokój i że możemy mówić i, i wyrażać to, co myślimy, to musimy być uważni. Musimy być uważni, bo różne siły w ten czy inny sposób próbują nam tą wolność słowa ograniczyć. Musimy być uważni, żeby jej nie stracić po prostu. To jest takie moje podsumowanie, małe. Wiesz ja tutaj nie ja nawołuję tak, do, nie nawołuję, ja poczekaj, nie nawołuję na do żadnego to... buntu, jak Trump, żeby tutaj teraz wyszedł jakiś żubr z flagą i o wolność słowa, walczymy o wolność słowa. Nie, po prostu bądźmy uważni, zwracajmy uwagę na to, co się dzieje wokół nas i w odpowiedni sposób reagujmy. Po Pewnie. prostu.
1: Wiesz co, Artur, ja naglam takiego... Taki... Nie wiem, czy to dżingiel można nazwać, którego będę wstawał, wstawiał przed Twoimi podsumowaniami. To będzie Artur Coelho prezentuje. <śm- <śm-
0: <ś- <ś- ale sam powiedz, tak, ten dzisiejszy nasz temat on tak skłania do bardzo mocnych znaczy, refleksji. Już ten poprzedni refleksji, był tak, taki, i... że my y, momentami odlatywaliśmy, ale teraz to już w ogóle możemy wypłynąć na.
1: Na pewno wolność słowa to nie jest łatwy temat y, i ja myślę, że po prostu żebyśmy nie mylili wolności słowa z hejtem, bo o hejcie też sobie kiedyś po, porozmawiamy o samym hejcie. W internecie już gdzieś ten temat trochę poruszaliśmy i na pewno jeszcze do tego tematu gdzieś wrócimy kiedyś. Ja
0: bym może nie tyle, ja bym to trochę dopracował, to co powiedziałeś, że nie, że nie mylić wolności słowa z hejtem, ale krytyki z hejtem. Tak. W sensie no krytyki tak, jako tak, pochodne, tak. ale wiesz, mówimy o wolności
1: słowa. słowa, no to powiedziałem, że właśnie wolność słowa i żebyśmy nie mylili właśnie z hejtem, bo, bo ludzie po prostu często to mylą, nie? Wypowiadałem czasem słowa, które mogą kogoś zaboleć, znaczy w ogóle zazwyczaj kogoś bolą jakieś słowa, ale stricte danej osoby nie obrażają, tylko ranią na przykład w jakiś sposób jej uczucia i, i myśli, tak? Tak jak przykład aborcji, że ktoś się zgadza z aborcją i inną osobę to obraża gdzieś tam Wewnętrznie, no bo ona się nie, nie zgadza z tą aborcją. No ale jeżeli mówię ty do, do kobiety, ty jesteś mordercą, bo zrobiłaś sobie legalnie, legalnie, tak, legalnie, legalnie dokonałaś aborcji i nazywam taką kobietę mordercą, no to na to nie, nie ma po, po prostu przyzwolenia, tak? I i ludzie po prostu często to mylą. Właśnie to najlepiej w internecie widać, kiedy zaczynają kogoś hejtować, kiedy zaczynają ludzi wyzywać, a w momencie, kiedy takie komentarze są ograniczane, właśnie banowane, no to mówią, że to jest ograniczanie ich wolności słowa. Ja tu powiem nie. Wolność słowa to jest jedno, ale ona ma swoje granice i nie można krzywdzić innych osób bezpośrednio, nie?
0: No niestety, no wolność słowa jest bogata w skrajności, (głos) które są nadużywane i nadinterpretowane. Tak, tak, ja też się zgadzam. Też się zgadzam z tym, co mówisz, że są pewne granice dobrego smaku no i granice wyrażania siebie, bo to, że ja na przykład się nie zgadzam z kimś, albo mam inny pogląd na daną sprawę, nie znaczy, że pozwala mi na to, że mogę tego kogoś obrażać. I mówię tu o każdym kontekście. Czy to jest kontekst aborcji, czy to jest kontekst poglądów politycznych, czy to jest kontekst, nie wiem, wiary, ideologii podejścia do jakiegoś konkretnego tematu w życiu. Szanujmy się, ludzie, szanujmy się. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Kurde, żaden suchar się nie pojawił. Ale nawet nie wiem, czy czy warto tutaj jakiegoś suchara wrzucać. Na taki temat dosyć poważniejszy. Myślę, że nie, bo jeszcze cię ograniczymy. A jak było w tej re- reklamie, uwaga, ograniczenia i limity nie interesują mnie, no bo jakbym chciał mieć wszystko, a miałbym pół, to co bym miał wszy? I właśnie <laughs> tym akcentem kończymy dziękujemy ten, podcast.
1: Wam ten odcinek za uwagę. podcastu, bo podcast się jeszcze po- pojawi.
0: Chociaż zobaczymy, jak nas banuje Facebook za, za to, co powiedzieliśmy dzisiaj. To może się pojawi, ale w innej formie. E, dajcie znać, co ty myślicie. Czy uważacie, że jest wolność słowa? Czy, a jeżeli znaczy, jest, to, czy wasze, jest wasza opinia na o wolność, na na... wolności słowa? I... Kiedy się, jak myślicie, kiedy zaczyna się ta granica? I czy powinna być jakakolwiek granica, jeżeli mówimy o wolności słowa? Także to tyle ode mnie. Piotrze, I ode mnie też. coś dodać? Ode mnie Dobrze. też. Trzymajcie się ciepluchno. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się pidzie I do usłyszenia. Za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Narazka.